0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这一期的七七八八，我是主播仙女，我是主播肤浅，有朋友们好久不见，<笑><笑>我们俩都心虚的笑了，就是<笑>已经好像有两个月没有开麦了，是吗、嗯？对，因为我们俩其实在这两个月有非常多工作上的事儿在忙，所以就一直，当然了，这也是理由和借口啊、哦，抱歉。<笑>其实说真说的自己都心虚了，就、哦、很心虚，然后所以我们就呃停更，也不算停更，就是休整了一段时间。对、嗯、你有好好休息吗？没有，<笑>只是停更和那个休整，并没有休息好
1: 。嗯，主要是
0: 我们俩、嗯、大概这两个月已经汇报两次了。呃，对，就是疯狂的处在一个就是普通这个打工搬搬砖人的这个就是。呃，职场中必须要面临的一些，比如说像汇报啊，像这个 PPT 啊，诸如此类的一些事情。大家如果有我们的同行
1: ，应该可以非常了解这个流程。对的，对的，对的。然后现在仙女子已经是八级 PPT 写手了。<笑>
0: 对我是新晋的互联网八级 PPT 写
1: 手，大家有需求可以抽我。<笑><笑>好了，好了，好了。那跟大家就是交代完我们最近两个月都在干啥以后。我们就来说一下这一期的话题吧。嗯，我们这一期的主题叫做“钱才是你永远的朋友”，女孩们。当
0: 然，男孩儿们也是啊，但我觉得这个主要先跟我们的主要，因为我们俩作为两个女生的角度，我们会从自己的呃亲身经历出发去聊一聊关于攒钱
1: ，或者说我们消费观念的一些转变。嗯，为什么要做这个话题呢？其实也是因为最近我们或多或少其实都有感知，就是身边有一些动荡。嗯嗯，嗯对，从去年年底开始吧，然后尤其是我们处在的这个行业，都或多或少的有一些裁员啊。嗯或者是缩减呀这些的策呃政策出来，嗯
0: ，包括也是受疫情整个大环境影响，<对>其实市面上大家都可以看到，就各个行业可能都没有那么太好
1: 过。嗯，对，嗯。然后其实从2021年开始呢，肤浅这个被消费主义捆绑的非常牢固的女人，也在开始陆陆续续尝试做很多次的这个每月三千元挑战，就每个月我只消费三千块。
0: 这个话真的，我搜聊天记录发现，父亲跟我说过几千遍，<笑>没有一次成功的，拜托。
1: 对，每一次都在仙女的见证下完美失败。然后，呃，我盘了一下吧，就每一次失败呢，其实也都有非常正当的理由。比如说，这个月纪念日，那肯定要给伴侣买一个不错的纪念日礼物。嗯、下个月生日，那好不容易到了这个年纪呢，也要要要一个好的东西来纪念一下新的一岁。然后下个月又发年终奖了，那我也需要买一个大件来犒劳一下自己。嗯、对，就各式各样的理由层出不穷。但是呢，最终我就发现，嗯，买到了这些东西，我就开始反思，嗯，我真的会开心吗？然后这种开心究竟能持续多久呢？嗯，因为
0: 我觉得肤浅说这观点，我作为一个完全不消费主义的人，因为就我可以跟大家讲一下，我跟肤浅是完全不相同的。因为我首先对奢侈品，然后对什么名牌、对鞋子，包括包包什么物质追求都非常不在意，而且我完全认不出名牌的那种，就是我钓不到金龟婿，因为我根本不知道金龟婿，就我看不出谁是金龟婿，就这种很很低级的水平。然后所以其实我生活里的大件消费可能就是只有出去玩儿。当然，我也是在去年的时候，因为工作非常焦虑的时候，也就差一点陷入了一个就是看到什么都很想买的阶段。但大概持续就没有一天啊，然后我是某一天在公司厕所里的时候，你知道吗？太焦虑了，然后在那儿就是，然后我我啊，当然我没有上厕所啊，我就站那儿靠着墙思考的时候，我顿悟了一个道理，我觉得觉得就非常能对上肤浅，就是他之前提到的他的一些想法，就是他为什么没有攒下钱，或者为什么每个月都在买东西，就是我可以给大家念一下我当时发的微博，啊，我说突然理解了消费主义陷阱那套话术必须很好使。光凭一句“你都已经这么辛苦了，犒劳自己一下，应也是应该的。”哪一个劳累到傻叉的打工人不会对前半句话感同身受呢？我都已经这么辛苦了，我难道还没有权利痛痛快快花我自己的钱吗？啊，我要买的是东西吗？不，我要的是微不足道的、可自由掌控的感
1: 觉。被洗脑了，被洗脑了。对，因为我当时
0: 就是完全就理解我，因为我自己也是，就那段时间就是。疯狂的看到什么都很想买，就觉得我需要新的化妆品，我需要买一件新的衣服，就因为我觉得工作非常焦虑，我不知道该怎么办。然后，当然我也是在厕所的那一刻顿悟了，我发现啊、哦，我理解了这个背后的逻辑，<笑>就是我是在被压榨了之后的这种焦虑和不可掌控感。但是因为我是一个现实生活其实精神世界也比较充沛的人，我就发现哎，其实我可以通过一些别的方法来改善我所谓的这些不可掌控感和焦虑，比如说就是我作为一个养生爱好者们，比如说按摩。就可能你只花了几百块钱的价格，嗯、但你真的有享受到身心的放松，或者说，比如说你去看喜剧演出，就这些更切实际的，或者说相比你所谓所有的大件消费来说，更属于日常消费，然后又真正能解决你真实需求的，比如说你身体劳累，你心灵焦虑，这些我觉得反倒是就是去打或者打破或者对抗消费主义的一个比较重要的。这个一个
1: 小小的、小的、小的、小 tips 吧，可以算。嗯，我感觉像比如说推拿呀，就是做 SPA 这种，或者是去看演出，其实它都是一个更内化的消费方式。嗯、然后，呃，可能我感觉现在大家都在经济形势这么不好的情况下，内化的消消费方式感觉是比外化的，比如说我去买衣服呀，或者是买大牌啊这些，嗯、可能。怎么说呢？更让人自己觉得安定一些。嗯嗯，嗯
0: 对，
1: 而且确实
0: 是很多是确实可以帮助到你解决问题的。嗯、因为你买一个可能，比如说你花一万块钱买个包，它可能并不能治疗你加班之后的身体劳累，它只是会让你觉得啊，我犒劳了自己。但其实你可能花三百块钱去做按摩是一样的感觉，甚至更好的、嗯、整对对对
1: 整体感觉。对。然后其实我刚刚有说过，就是我在不断不断的尝试这个挑战失败以后呢。我就也做了几个大动作，嗯，对，然后我在发现做了这几个大动作之后，我其实有变开心很多。然后这个几个动作呢，也想分享给大家。就首先，我开始不买奢侈品，因为我发现我身边的很多朋友，他们的行业其实也或多或少有受到这个疫情的影响，嗯、然后他们也没有，他们其实也从就是曾经的，就是你知道留学生这种比较消费主义、嗯。呃的人格，然后变成了现在自给自足，然后自己经济独立，然后他们就觉得，嗯，买奢侈品或者是买大牌的这些东西，对他们来说负担也挺重的，嗯，对，然后他们其实也渐渐渐渐不买，或者是购呃降低了他们的购买频次，然后我就发现我身边朋友不买以后呢，我也没有太多想买欲望，嗯，对我，所以我就觉得，如果你有陷入到这种就是呃被。大牌啊，或者奢侈品啊，就是捆绑住的时候，你首先可能先清理一下你身边的朋友，或者是清理一下朋友，<笑><笑>就是让自己待一段时间，嗯、对，你就可能会能够降低你在这方面支出的欲望。嗯，而且我觉得很重要的是，你要了解你。
0: 买这个的初初衷到底是为什么？嗯，你并不是一定对它是刚需的，你可能只是作为你说我犒劳自己，或者说我跟朋友们去攀比，或者说甚至更多更多的复杂心理。嗯、所以我觉得就是这个很重要，你当时买它的初衷是什么？这个很重要、嗯
1: 。对。然后第二个我做的动作呢，就是进行了一个断舍离，然后我把很久不穿的衣服捐掉，然后把不看或者已经看完的书就出给多抓鱼。然后用掉自己曾经在购物节，就是双十一啊、双十二啊、六幺八呀那些上面买的那种消耗品嗯的囤货，嗯、然后我就觉得哇，我的就我的生活突然就干净了很多，嗯、我就没有必要去花太多心思在，就是。啊，今天我是不是又要去看一看我最近用完的这种美瞳啊？因为我美瞳是日抛嘛，嗯、所以就需要很多囤货，我就会花很多时间在就是盘算究竟这个节用这个消费券满减是不是合理的，或者是能不能真的帮我省到很多钱。我就觉得，嗯，就是在没有了这些就是呃干扰之后，我就觉得啊，我好像轻松特别多，包括衣服也是。衣服其实，说实话啊，很多时候我们天天上班穿的就是那么两件衣服。对，这
0: 个我自己也非常感同身受，<笑>因为我
1: 也是那种衣服很多的人
0: 。然后我就会觉得说，因为我当时的想法是我买的，我买的时候很便宜嘛，就是我可以大不了不穿的时候，嗯、就不喜欢的时候就扔掉。嗯、后来范其实没有扔掉，就是一直在家里囤着。但我上班，我的很多衣服就是傅姐知道，就是私下可能和上班是完全。大调换的风格，所以我根本不可能穿着我私下的衣服来上班，对对对所以我上班永远都穿那三件，导致我其他的衣服就空闲率非常非常非常高
1: 。对，然后这个时候呢，就是有跟我们一样困扰的朋友，其实可以试试，像什么支付宝里头有一些回收的，嗯、然后还有呃各种各样的途径，其实现在都有捐衣服这种渠道。对，然后捐掉以后，你就会发现你的世界清明很多。嗯，对。然后第三个动作呢，其实就是我减少了我购买的频率，然后我一年二零二一年一年只买了不到五件衣服，嗯，这个就是真的对于时髦精本精啊，曾经一年我真的会花十几万在买衣服上面，对我来说这个行为真的已经非常之了不起了，嗯、对，然后这个我特别要感谢一下我的公司同事们，就因为大家都比较邋遢，然后就真让我。就是少了很多这种着装焦虑和化妆焦虑。我觉得你应该感谢整个北京的互联网氛围，不<笑><笑>是你
0: 的公司<笑>同事是大家都这样。
1: 那感谢大家
0: ，感谢大家，感谢大家没有同辈压力。对
1: 的对的，然后我就听很多人说，可能上海的嗯同辈嗯就。他们会很多的，有些时候，比如上班啊，会、嗯、会有一些这种着装焦虑和化妆压力。嗯，对。但是在北京呢，这种就是我确实是变变朴素了。嗯、对对,对，这是真的。嗯，然后原本我其实也是非常不开心的，因为克制欲望总归是一件非常困难的事儿。对，但是在每个月工作之后，就是还得月光，然后我每个月其实。就是发了工资的第一件事儿就是还花呗，这种情况有一段时间让我非常焦虑，嗯，因为我不知道为什么我到手的工资，嗯，然后我一半儿都得还花呗，嗯，然后还有一大部分都得交房租什么的，嗯、那其实相当于没有了，<后><笑>对，就是我可支配的钱真的很少、嗯、很少，对，所以是什么东西让我开始想要攒钱的呢？就是第一个就是我这个月光这个焦虑。我还是比较会担心我的抗风险能力。如果我真的出个什么事儿了，当然我的父母和我男朋友当然肯定是可以帮我一把的。但是我觉得这个毕竟是不是我作为独立个体应该有的行为。嗯，对。然后第二个是我有段时间真的是，就是我跟仙女子都是被工作折磨的，稍微有点烦躁。对。然后这个时候呢，我就刚好听到了刘玉玲姐姐，就刘姐的这个发 Q money 的这个理论。哦所以每一次我一生气，我就会想存一大笔钱，就让我自己更有底气。大不了老娘就不干了嘛，是吧？对，我觉得这个
0: 也是非常适用的，因为大家很多人就是焦虑的时候，反倒是会去买东西。你焦虑的时候，不如把这个钱存下来，你就想着我再忍你一天气，等我钱攒够
1: ，<笑>换个思路看世界、嗯。对，然后，然后第三个其实是因为谈恋爱。谈恋爱了以后呢，就会发现原本我有很多买买买或者研究买买买的这个时间都被我的另外一半占占据了。然后我和我的男朋友其实也一起开了一个共同账户，然后这个时候呢，我们会按照我们的薪资比例每个月往里面存钱。比如说，就是他的薪资是我的一。两倍，那他可能存的钱也是我的两倍
0: ，嗯，对。我觉得这个时候就体现了，就是谈恋爱的，我终于在肤浅的所有描述中找到了我，我觉得有点打动我，想谈恋爱的点。<笑>存钱是吗？对，就是不就是因为很多时间和精力给了男朋友我？我天哪，这简直太感人了。我觉得，因为我也会经常，就是我是在也会经常就盘算怎么买东西更划算，或者怎么样。虽然我不买，最后的结果其实我并没有买，但我其实也会花很多时间在纠结，说我要不要要不要这个路路径上。然后，当我听到肤浅和她男朋友可，比如说他们有更多的时间一起相处，然后当然两个人有共同的这个基金账户，就是存钱的账户，我就会感觉就相当于就是一个强制型的，有人就是帮我做了这个决定，我只要进来这个遵守规则就好了。了。我觉得也挺好，
1: 对，而且让我很心动。而且你每每个月，就是如果你不往里存钱的话，另外一个人就会提醒你，然后你就会觉得啊，那如果我不往里头存钱，是不是不太好？嗯、<对>然后这
0: 个钱也可以作为两个人出行啊或者什么的这个一、e、笔很很重要的这个支出<对>。对对对
1: ，嗯。然后第四个是让让我想要开始攒钱的原因，其实也就是我们行业不太好，互联网裁员的这个恐惧。嗯从去年年初到今，呃、啊，去从去年年底到今年年初，对，然后原本被大家视为非常稳定的这个互联网大厂都开始裁员了，然后我们其实也就不禁会想，万一下一个裁到我头上怎么办？嗯，对，对这是一个很现实的问题。对，所以呢，嗯，我就觉得，嗯，攒钱还是得搞。
0: 对，因为我是我非常认同肤浅的一点在于，我觉得钱一定是底气。因为我昨天有跟肤浅聊过，就是我觉得大家每个人对于，呃，底气在自己心里的排名是不一样的。当你没有找到其他东西可以作为你的底气的时候，<是>那这个时候如果你有一笔小钱。那就是肯定是非常好的，存钱也是一个非常非常关键的，能让你自己真正带来底气的。但是有的人未来可能他的底气发现的是自己的才华，或者说是是自己的家庭，是各方面。当然你现在还没有发现其他重要底气之前，钱就是底气。嗯，对。而
1: 且我就发现一个非常神奇的点，就是当我在做第一笔存款的时候，就是当我存下第一笔比较大资金的钱的时候。我真的感觉到了前所未有的快乐，嗯，嗯，而且这,这份快乐真的是比呃我曾经买大牌这种来的更持久的，就是我知道啊，在我的银行账户里头有这么大一笔钱，对我就真的很快乐，而且你就是你在工作上面其实是会更有信心的，就以前工作不开心的时候你,你就会比较难受，因为你就觉得嗯没有办法，如果我就是突。突然的没有了这份工作的话，那我可怎么办呀？嗯、对，然后现在如果不开心的话，我就给了我自己可以喘一口气儿的这种底气。嗯，我觉得这种是就是刚刚仙女讲到的，就是底气，你要一定要给自己这个东西。而且我们现在说实话啊，年纪也不小了，<笑>是吧？大家都二十五岁往上走了，就是在这种年龄逐渐增大的。情况下，那钱真的很重要，朋友们，嗯,嗯，不要觉得自己还年轻啊，你已经不年轻了
0: 。然后、啊、听到这里，大家纷纷焦虑
1: ，纷纷<笑>开始焦虑。嗯，而且在这个过程之中，其实我也在学着更健康的理财。因为其实我跟我男朋友都不太懂理财，然后此处也要加上我，因为我完全是理财就是空白。我现在基金疯狂的掉，今天早上我这我头发和我的基金一起掉，我都快崩溃。对，你看你还尝试过基金这种方式，像我跟我男朋友是完全什么都不懂的，就除了呃原始我，所以我们真的原始的资金就没有去购买炒股，嗯，也也没有去购买股票，然后也没有购买基金。然后也算是因祸得福了，嗯、因为没有赔，对对对，美股的这个盖世英雄们大家都很得劲儿。然后，嗯，所以我们的主要资金都是用于去购买一些稳健型的产品，比如说存款啊，或者是银行的这种理财产品。嗯、当然，最近也开始在陆陆续续的亏钱，对。然后，所以这块我没有办法给到听友们。特别多有用的建议，但是我建议大家可以去听听《保持通话》这档播客节目，然后主播关哥是非常专业，然后内容他们也非常有意思，然后涉及到内容其实也包括保险、攒钱、理财等方向。然后有兴趣想要攒钱，然后想要更嗯健康的理财理财的朋友们，可以去听一下这档播客
0: 。嗯，而且我觉得理财真的是很多呃，不管哪个年龄段的人，如果你没有相关的知识，都应该去学习的。因为确实学校里没有教过我们，但这个是我们人生路上非常重要的一个这个，所以大家可以从很基础的理财方面开始去着手去了解一下，究竟怎么划分啊，或者说怎么哪一些是你需要去关注的。我觉得这个真的很
1: 重要，真的很重要。对的,对的，对的。然后这儿我还想给大家推荐一些就是存钱的小 tips。嗯，第一个就是非刚需不购买。哦，对，对<笑>真的，如果实在是想买的话，可以给大家推荐以下几个豆瓣小组，真的非常实用。第一个是 Fire 生活小组，嗯、你就可以在里头看到没有了这些糟心的工作以后，活得有多快乐。对。对，然后第二个是丧心病狂攒钱小组。哦，我也
0: 有，我有关注这个
1: 小组。<笑>这个小组就是有些时候它虽然可能有点吓人了啊，嗯、但是我们就是还是鼓励在你保持正常生活质量的，就是前提下，然后去做一个攒钱的动作。嗯、对。然后第三个是真抠女小组，嗯、这个，这个这个呃，这个有一些 tips 是非常实用的。然后这个主要是更偏女性想的一、嗯、一个小组。然后那么男性听友们可以去关注一下抠门男性联合会小组。这两个我都进了，<笑><笑>是吧？然我感觉就是如果你想攒钱的话，就是这些小组都可以关注一下。嗯、对，然后。嗯，还有一个就是，如果你真的非常想要去保持你现在生活状态，不要就是降低你的生活质量水平的话，你可以去呃关注一下“今天消费降级了吗”小组和“裸丝群众小型交流组织”小组。嗯，对，这两个我觉得是比较好的预防针。就是呃，让你去体会一下，就如果如果你裸辞了，或者如果如果你被裁员了
0: ，嗯，如果如果经济形势又真的非常不好
1: ，对对对，嗯、那你可能会有一个什么样的生活状态？嗯，对，然后看看他们的生活，你就会觉得，嗯，自己生活还挺好的，嗯、对，<笑>至少你还有份工作，对<笑>对，然后判断一下，就是你买的东西是不是刚需？如果不是刚需的话，它是不是能给你带来持续性的快乐？嗯。比如说，我之前其实有买一个比较贵价的包，然后后面我一段时间觉得我好像不是特别需要这个包，但是，嗯，我又是怎么去觉得我没有必要出掉这个包呢？是因为其实我每一次打开这个包，就是我周末的时候可能会去用到这个包的时候，我发现它会给我带来一点点的快乐，嗯，我觉得，嗯，那这一点点快乐其实就够了，嗯，对。所以，并不是说你就完全不能去买奢侈品或者大牌的东西，那么是需要你去合理的判断，这东西是不是能够真的给你带来持续性的快乐。对,对，我觉得这个是真的很重要的。嗯，然后你是不是离开它就不行？比如说这个包，或者是你想买的任何一个东西，是不是非它不可？嗯，我觉得这个很很重要。嗯，因为我感觉
0: 大家每个人心里的那个。标准都不一样，就像我之前有在<对>呃上像,像一些社交软件上，不是社交软件，这叫什么内容型呃，就小红书吧，对我就想逼我一定要收拾他的名。我在小红书上看到，就有很多姐妹她们都会写，比如说我今年不买什么计划。嗯、我觉得这个对于很多就是我们一些普通日常的生活里也很重要。比如说你就要去看看你家里什么东西很多，然后你确定了我今年一定不不要买这个东西。比如说我就按照他那个思路去看了，发现我有很多鞋子，有很多帽子，然后。还有很多包，我的包可能都是帆布包，可能是周边，可能是之前朋友送的各种。然后我就发现，哦、呃，那我当我想要买包的时候，我就会想，哎，那我夏天去音乐节是不是可以背我这个帆布包？我就需要把我之前的东西全部用上。当我定一个我不买什么的目标之后，你就发现，哎，你身边的东西其实可以更大限度的用开。我现在的帆布包，因为我有十多个帆布包，我的帆布包分别现在我都给他们分别安装了不同的使用功能，比如说去逛超市要拿什么，上班要背什么，然后我可能去音乐节或者 live house 那种，因为我是很喜欢背大包的人嘛，或者出去旅行用什么，然后我发现，哎，这样就整个呃就解决了我很多，比如说我曾经又想。我旅行要不要专门买个旅行大背包？后来我发现其实不用，我现有的这些东西完全能够解决我以为解决不了的需求，所以我觉得这也是一个比较重要的点，大家可以去盘一盘自己有什么东西是很多的，我们今年就坚决不要买，然后把它高效的、重
1: 复的利用起来。对，我想补充一下仙女的这个观点，就是，呃，包像像包或者是衣服这种，就是比较长久耐耗的东西，就真的很需要盘一盘。除了这一趴以外，还有一些消耗品，嗯，就是比如说你家里卫生纸，嗯，或者是你囤的那些化妆品，还有一些什么小样啊这些东西，嗯、都把它利用起来，好吗，姐妹们？真的这些东西真的可以用很久，嗯嗯。然后你呃去消耗它，然后你买完了以后再。比如说你缺了，你就去买，然后不缺的话就暂时不要买。对，是。对，对<是>嗯，然后还有第二个存钱的小 tips 就是记账。嗯，然后我给大家推荐一个 app 叫鲨鱼记账。我我用的也是这个 app。对，把你的支出或者收入就是做好了以后，然后它可以帮你做一些数据分析的功能，嗯、我觉得这个是特别好的。而且它每一个类别其实划分得很细。嗯嗯。像我的话，我觉得呃。我也是在用了这个 app 以后，我才发现，就是咖啡是我每天生活里头，尤其是工作日里头非常大的一笔开销。嗯，而且因为我需要咖啡是那种就是比较强烈的，能够刺激到我神经的那种，嗯、所以我一般会选择星巴克。嗯，对，但是，嗯，星巴克呢就是贵，它啥都好，就是贵。但也有可能不是它不好，是我不好。<笑>嗯，对，然后，嗯。我就我在发现这个就是这个东西对于我来说是一个不可替代的产品的以后，嗯，我就发现，嗯，那我就消费它没有关系，我不想在这个方面就是降低我的生活质量，我可以用其他的呃一些，比如说不买包这种，或者说出门少，可能少打车，变对，坐地铁，对对对，来弥补这方面支出，那我觉得这个也是 OK 的，对对,对。然后，嗯，记账真的是一个非常好的习惯，因为你可以更清楚地知道你的钱花在哪儿，嗯、然后帮你减少不必要的支
0: 出。嗯，当然，如果你觉得这个支出就像刚才付钱聊到的，你觉得你属于可能别人看来是不必要但你觉得你很重要的，那你就减少你那部分你认为不必要的<对>就好。你找到你的必要和不必要，这个也很重要。对。
1: 对然后第
0: 三个就是存
1: 钱的小 tips， 就是开源增加收入，这个
0: 这个比存钱确实更更能从根本上解决一些小的问题吧，我理解
1: 。对，然后但是我们现在普遍的人面临的困境就是，可能短暂的时间没有办法去提升工资，嗯，那这个时候我们就可以做副业，嗯，对，这个很重要、嗯。然后这一块呢，就是具体有什么副业可以做？以及我和仙女曾经做过什么样的副业，大家可以去找我们之前奇奇怪怪副业那那期。
0: 对，而且我觉得副业这个东西，它属于就是、嗯、呃，大家不要被网络上的副业焦虑给。就是收割到韭菜，就是你真正做你自己擅长的，嗯、哪怕这个收入，比如说，可能像我和肤浅，我们的副业都不是特别固定，就可能有的时候我能挣一千，没有的时候我就没有的挣，但还是要去做你擅长的，不要被就是所谓的网上的副业韭菜给收割掉，然后为此再去焦虑，再去花钱，我觉得这就更不理智了
1: 。对的，对的。然后尤其是现在，你知道有有一些网站啊，我就不点名说了，<笑>我大概知道。<笑><笑>就是一开始就来跟你说啊，我们可以利用这个东西来赚赚副业。结果人家是想赚你的培
0: 训费、嗯。对，所以就是大家千万不要被割韭菜，去找你，比如说你真的有擅长的地方，比如说你擅长写文案、啊、或者擅擅长写文章，那你就去投稿，你不要最后去配音
1: 了。<笑><笑>懂我的意思吗？<笑>对。然后第四个存钱的 tips 就是强制储蓄，嗯，专门开一个卡。然后就不要动它，嗯，对，或者你也可以试一试什么存零取整这种，嗯，对。然后这个卡最好最好，你就把它减掉，或者是怎么样的。嗯、然后你可以每一每一个月先发了工资以后，先把这笔钱就划到这个卡里头，<对>嗯，然后对，然后剩下钱才是你可以去用的，嗯，对。这个我觉得是非常好的一个点。嗯，我这边有一个非常好的案例，就是我当时我朋友有跟我分享过，他也是
0: 这么存下钱的。嗯、然后他，但是他这个存钱方法是他把钱就是转给了他妈妈，就是他的意思就是他感觉他攒不住，但是他觉得他就跟他妈妈说，比如说你帮我开一个银行账户，然后我每个月就把钱给到你，然后能不能帮我把那个钱存到？结果我朋友创业的时候，哎，他发现他居然有十五万的启动资金，<哇>就当妈妈一直帮他存下来的他工作里的一些钱。所以就感觉还是很厉害，这个很重要，因为你
1: 看不到的时候，你完全没有感知。嗯嗯，我发现我你这个朋友跟我小时候有点像，但是呢，就唯一的区别就在于你的妈妈能不能认真帮你记账，或者是对，可能妈妈花了、嗯、自己记<笑>就当我长大以后，我就问我妈，我小时候的压岁钱去哪儿了呢？我小时候给你存的那些钱都在哪儿了呢？嗯、我妈说，嗯。你小时候应该有大概十二万左右，嗯，然后下一次就说，嗯，你小时你小时候其实只存了十万哦，嗯、然后。每次数字对不上，<笑>对啊，那我觉得还好哎。我妈属于那种很直接，她就直
0: 接跟我说，把压岁钱给到她就好了。就是她也没有说要帮我存，她就说压岁钱给我，<笑>然后就没收了我的压岁钱。可能我也没有多少钱压岁钱，我感觉。
1: <笑>然后你妈也就说，嗯，这个钱不是你的
0: 啊，对，这个钱是她的，<笑>因为她是跟别人换来的钱，你知道吗？相当于她要给其他的亲戚朋友的孩子，啊、然后只不过这个钱又收回来了，我们家完成了一个压岁钱的闭环。<笑><笑>太吓人了！父母的钱永远是父母的，这个道理就告诉你，你别指望，你要有自己的钱，这更重要
1: 。最后再给大家推荐一些，就是纪录片和书，嗯，然后第一个是《无节制消费的源泉》，哦，这个真的，这个应该这些都可以在 B 站看到对对对然后第二个是《金钱与我》，这个应该是仙女推荐给我的，真的就是小六级，非常好，嗯。然后第三个是隐性亿万富翁，然后第四个是穷哥哥富弟，呃，富哥哥穷弟弟，对，然后这也是，呃，就是有点怎么说呢，就是人生规划生成器那种、嗯、模拟器那种，对，然后第四第五个是成为沃伦巴菲特，第六个是超级顾客，第七个是英国人消费秘密，嗯、这些都是。就是无情拆穿资本主义的这些包装，然后让你看到本质的这种，嗯，嗯而且他们其中其实很多的点，就是你就是其实你感
0: 觉你其实他一说你都知道，但你可能没有做到，<对>但是经他说了之后，比如说他会把一些所所谓的这些，呃，你大笔消费的这个情况和你不大笔消费情况给你做一个对比，然后你就能看到差异，就会再一次警醒你说我应该选择什么样的这
1: 个生活方式，或者说这个花钱方式，嗯，对。然后还有一些就是帮助你逃脱消费主义的书。第一个是小朋友看的小狗钱钱，嗯、对，像我这种从小没有可能财商被教育的没有特别好的人，现在可以补一补课。嗯嗯。第、嗯、二个是《穷爸爸富爸爸》，嗯，然后第三个是《工作消费主义和新穷人》嗯。这一个就是最后一本书，我真的很推荐大家。就是你既可以在里头找到你为什么要工作这个问题的答案，第二个是你也可以去在你下一笔。帮助你在下一笔花销的时候，你更理智地想这个东西是不是值的。嗯，对。所以呢，就是我觉得以上这些，就是书啊，或者是影视剧啊，或者是纪录片啊，这些，就都能够让你在你下一个支出的行为的时候，让你更清醒地认识到我。这个钱花到底值不值？嗯、我觉得这个就够了。对对，对而且这都是确实是一些
0: 很基础、很入门的，就是你可以先不花钱就能了解到的一些理财知识。对对对，对
1: 对嗯。然后呃，因为我我也有发现，就是小红书上面现在很多很多就是什么，嗯，九五年的女孩已经攒了一百万
0: 。Oh, oh my god！ <笑>我每次看到大家那个支付宝、余额宝，就是跟我一样的界面，但是大家的钱比我多，可能十倍的时候，我就在想，我是个废物吗？<笑>这这怎么就是因为因为确实网上有很多类似的这种，我们理解为可能会给到我们同辈压力的一些东西。当然，可能对方也是确实有自己很厉害的方面，比如说他真的能挣到很多钱，嗯，或者说他真的很会攒钱，就是可能他真的为了攒钱而降低了自己非常多的这种消费欲望。嗯，这种情况肯定都有。呃，当然就是在你看到这个时候，也不要被他们给就是内卷到，被裹挟住，对。对，因为确实按照常理来说，你现在没有存款的也可以理解。如果你有十万存款的，那当然也可以理解。就是看你怎么来说这个事情。就我觉得，就是给自己定一个目标，然后按照你自己的节奏去执行，没有必要跟大家比。不要看其他九五后都已经在什么北上广深买了三套房，我每次看到这个我就感觉
1: 够了，够了，感觉自己是个废物。对。嗯，所以呢，就是呃，因为我们其实都感觉到了大环境不好，嗯、对，所以我们就在这儿号召大家，嗯，嗯，一定要攒钱，一定要存钱，然后一定要做健康理财，对，然后但是大家也不要过分焦虑，嗯，我们要相信明天可能会更好，对，<吧>即使可能呃现在的状况你正在经受裁员，或者是正在经受一些不好的经济状况也没有关系，我们都能战胜它，嗯、对。嗯，认清现实，然后仰望未来。啊、好家伙，你升华<笑>升华的也太高了。对，然后就是希望大家可以在二零二二年，就是一起好好攒钱，度过难关。好的
0: ，然后大家一起加油，嗯、我们一起加油。嗯。